0: Hörverlag Serials.
1: Das ist Der Abgrund, Folge 9, eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion
2: Es war im Winter, vor zwei Jahren. Das Restaurant, das Sie kennen, hatte gerade erst eröffnet. Es lief von Anfang an gut. Die Lage, die super Presse. Wir waren von Anfang an voll. Viele Designer aus den umliegenden Kreativbüros kamen zu uns essen. Viele Anwälte und Leute aus Werbeagenturen. Und alle brachten sie ihre Kunden mit. Es kommt immer mal wieder vor, dass Gäste unangenehm werden. Aber an diesem Abend war es besonders schlimm. Zwei Männer an einem Zweiertisch. Beide Eheringe am Finger. Aber sie führten sich auf, als wäre der Laden kein gehobenes Restaurant, sondern ein table dance
3: Mein Mann und Markus haben Sie belästigt?
2: Nein. Ihr Mann und Markus haben mich gerettet.
0: Was? Aber ich dachte...
2: Erzählen Sie weiter. Die Männer an dem Tisch wurden immer unangenehmer. Anzüglichkeiten, rassistische Witze. So richtig ätzend. Hey, alles klar bei dir, Lia? Kann ich nicht gerade behaupten. Wenn die ein Tisch so weitermachen, schmeiße ich sie doch noch raus. Warum hast du das nicht längst gemacht? Leider, dass irgendwelche Geschäftspartner vom Chef sind. Mm, du Arme. Soll ich den Tisch übernehmen? Tja, damit du alles abkriegst? Nee, lass mal. Ist lieb von dir, aber ich komme schon klar. Wir sind hoffentlich eh bald weg. Ist gut. Komm, <lacht> los, Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen?
4: Jedenfalls nichts, was auf der Karte steht. <lacht> Hat es denn geschmeckt? Lecker, lecker. Aber sicher nicht so lecker wie du.
5: <lacht> so, Sie lassen jetzt mal die Dame in Ruhe, ja? Da kümmern Sie sich um Ihren eigenen
4: Scheiß. Vorsicht,
5: ja. Wir hören uns schon den ganzen Abend Ihre dummen Sprüche an. Da vergeht ja. einem echter Appetit. Okay,
4: okay. Regen Sie sich doch nicht gleich so auf. Ja, manchmal hilft es doch einfach wär. mal, die Fresse zu halten. Okay. Sehr gut. Danke.
0: Leute werden noch immer humorloser hier. Hey, Naomi, zwei da noch. Dann bist du
4: uns los.
2: Komm sofort. Dann fragten sie mich, wo sie sich denn jetzt noch ein bisschen amüsieren könnten. Die fragten mich sogar, ob ich nicht mitkommen wolle. Völlig idiotisch. Als würde ich einfach so meine Arbeit liegen lassen, um mit zwei widerlichen, sturzbesoffenen Typen in irgendeine Bar zu gehen. Passiert aber immer wieder. Ich empfahl ihnen ein paar Bars in der Nähe und hoffte, sie nie wiederzusehen. Und was ist dann geschehen? Ich hatte gerade sauber gemacht und den Laden abgesperrt. An die beiden betrunkenen Idioten dachte ich schon gar nicht mehr. Die waren schon Stunden früher gegangen. Ich war unterwegs zur S-Bahn. Es war mitten in der Nacht. Ich bin gerannt, weil ich wusste, dass ich die Bahn sonst verpassen würde. Ach, so ein Mist, das gibt's doch nicht! Ach, super, jetzt geht das halbe Trinkgeld für ein blödes Taxi drauf. Okay, kein Problem. Ja, hallo? Äh, Ich brauche ein Taxi. Ich stehe an der S-Bahn-Haltestelle in... ähm, Hallo? Hallo? Das scheiß Akku! Hallo.
4: Können wir Sie vielleicht ein Stück mitnehmen?
2: Nein, danke, alles gut.
4: Äh, nee, nee, wo müssen Sie denn hin?
2: Ich nehme eine Bahn, danke.
4: Die Haltestelle ist aber die andere. Richtung.
2: Ich nehme ein Taxi. Und wenn kein Zelt, nehme ich die nächste Bahn. Jetzt
4: kommen Sie schon, wir setzen Sie ab. Mitten in der Nacht mit der S-Bahn fahren ist doch ätzend.
2: Also gut. Danke.
4: So, äh, fahren wir da vorne links alles klar.
2: Sie haben mich noch gar nicht gefragt, wohin ich will.
4: Oh, stimmt. <lacht> es ist aber auch gefährlich zu Fremden, Männern ins Auto zu steigen. Hat dir das niemand beigebracht?
2: Okay, sehr witzig. Lass mich sofort aussteigen.
4: Na, lass das mal lieber. Du brichst dir nur die Fingernägel ab. Zentralverriegelung, verstehst du? Kindersicherung. Ja,
5: nee, die, die Tür <lacht> geht
4: erst auf, wenn ich sie... Also moderne Autos gibt's da, wo ihr kommt noch nicht? <lacht>
2: wo fahrt ihr mich hin?
4: Mal sehen. Ja, ich, ich, uh, ich würde sagen, vielleicht da drüben in dieses Schein, das Wäldchen. Okay, ich habe
2: gerade den Notruf gewählt. Entweder lass mich jetzt sofort aussteigen oder.
4: Aber du rufst mit einem abgeschalteten Handy an. Die Polizei, ja? Das ist ja süß. Ja, sag mal, ist überhaupt sicher, dass, dass du jemanden von der Polizei sprechen willst? Bist du überhaupt legal im Land? So, ey, da hinten nochmal rechts. Lass, lass mich raus! Oh, oh, oh. Oh, hey, shit. sag mal. Oh, scheiße, ey. Ja oh, okay, okay, mal okay. Die Stichwürfe die Schlüssel und so. Aua, oh, hey, das Auge aus. Langsam, sag ja dich. Ist, ist ja gut, ist ja gut. Hey, du tust dir noch weh. Oh, oh, sag mal. Oh, shit. Oh. Na, fühlst du dich jetzt besser? Oh. Oh, ja, das ist jetzt aber auch blöd, oder? Rechts direkt neben den Zaun, links im Waldstück. Ja, was machst du denn jetzt?
2: Lass mich in Ruhe! Du, du hier in den Wald, musst,
4: musst aber erst an uns vorbei. Das ist aber gar nicht ja, das nett. Das nicht auch hier. Arschlöcher das nett Wie <lacht> Wir spielen den Chauffeur hier wie die Pedi und dann werden wir auch noch beschimpft. Ja? Und dann ist der Mensch
2: Was wollt ihr von mir?
4: Mal ja, sehen, wir wollen uns so Brust ein bisschen amüsieren, oder? Also ich meine, hey, hey sie haut ab, wenn sie den Waldrand erreicht, ist er weg. Keine Sorge.
5: Ich nicht. Lass mich in Ruhe! Mann, Du Idiot! Das gibt's doch nicht! Wir müssen, wir müssen schauen, dass er. Hier... Scheiße, Mann, du hast sie erwischt.
4: Komm, raus! scheiße! Oh, fuck. Okay, das ist. Das ist ein ganz klarer Bruch, komm, okay. komm, komm, komm. Okay. Keine
5: Panik, keine Panik. Keine Panik. Bist du bescheuert, Mann?
4: Scheiße. Was redest du? Wir müssen also hier okay. los.
5: hören Sie zu. Das, das war wirklich keine Absicht, okay? Ich, ich, du, du kommst wieder in Ordnung. Wir, wir rufen den Krankenwagen. Wir rufen wir Krankenwagen an. Versprochen. Ja, komm, Das wollte ich nicht. Ja. Ganze. Scheiße. Scheiße, gib, 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 gib hören Sie, d- das Ganze her. sollte ein Scherz sein. Es, es, es tut mir wirklich leid. Wir, wir schicken den Krankenwagen gib, und du kommst wieder in, in Ordnung. Jetzt warte doch mal. Und, und kein Wort hierüber, ja? Kein Sterbenswort. Du kommst wieder in Ordnung ja. und du vergisst den ganzen, ja. ganzen Zwischenfall. Verstehst du? Ihr
1: irgendwas. Okay? Gib mir Gib mir irgendwas.
5: Hier, ich habe ich hab hier 100 Euro, ja? Mehr habe ich nicht dabei. Ich leg's dir hier 100 hier, Euro! Euro ja? Ich komm ja schon!
4: 100 Euro! Ey, jetzt komm! Okay. Los, jetzt komm, ich Mann!
1: Eva! Hilfe! Hilfe.
2: Hilfe.
1: Hilfe. Mein Gott.
2: Sie hätten sterben können. Der Krankenwagen kam natürlich nie. Es hat ewig gedauert, bis mich jemand gefunden hat. Eine junge Frau auf ihrer Joggingrunde am nächsten Morgen. Ich war unterkühlt und hatte ein gebrochenes Bein.
1: Ich
3: ich kann mir kaum vorstellen, wie sie sich fühlen müssen. Und deswegen die 100 Euro. Und deswegen sagten sie nichts. Kein Sterbenswort. Ach, Sie glauben mir? Ja, ich glaube Ihnen. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein.
2: Die Aussage dieser beiden Herren gegen meine? Das wollte ich mir nicht antun. Ich verstehe. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was mir durch den Kopf ging, als ich die beiden plötzlich wieder sah. Neulich im Restaurant. Hm. Mit ihren Frauen, ihren Freunden. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Oh, die fühlten sich so sicher, dass sie einfach zurückkamen. In mein Restaurant. Sie wussten, dass Ihnen nichts passieren würde, verstehen Sie? Sie sind sich so sicher, dass Ihnen nichts passieren kann, dass Sie sich noch nicht einmal merken, in welches Restaurant Sie vielleicht besser nicht mehr gehen sollten. Die haben noch nicht mal mehr daran gedacht. Und falls Sie daran gedacht haben, wussten Sie, dass ich die Klappe halten würde. Weil Leute wie die immer mit allem davon kommen. Weil Leute wie ich immer
3: Angst haben und die Klappe halten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir tut das alles so leid.
0: Glauben Sie ihr kein Wort? <lacht>
3: Glaubst du ernsthaft, das lässt mich kalt?
0: Ja, das glaube ich.
3: Es war unglaublich mutig, von Ihnen hierher zu kommen.
2: Unglaublich mutig?
3: Oder unglaublich dumm? Was meinen Sie? In der ersten Nacht,
2: nachdem Sie ins Bett gegangen sind, stand Ihr Mann plötzlich im Dunkeln vor mir.
0: Ich wusste doch, dass ich einen Schrei gehört habe.
2: Er sagte, wenn ich den Mund aufmachen würde, würde er mich fertig machen. Oh. Ich bin sofort abgehauen. Er mir hinterher. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er mich gekriegt hätte. scheiße. Trotzdem sind Sie wiedergekommen. Ich habe ja erwartet, dass so etwas passieren würde. Aber ich musste etwas tun. Ihnen zeigen, dass Sie nicht mit allem davonkommen. Sie hätten nicht noch einmal in
1: mein Restaurant kommen sollen.
3: Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können zur Polizei gehen und ich könnte es ehrlich gesagt gut verstehen, wenn Sie das machen würden. Aber Sie haben vollkommen recht, dann wird genau das passieren, was Sie sich ausmalen.
0: Wieso? Du glaubst dir, oder? Du könntest zu ihren Gunsten aussagen, da du doch so gerne helfen möchtest.
3: Ich bin keine Zeugin. Ich war nicht dabei. Welches Gewicht sollte mein Wort da schon haben? Was ist die zweite Möglichkeit? Mein Mann und Markus haben ihnen Unrecht getan. Und Boris hat sie zudem auch noch beleidigt, indem er ihnen 100 Euro hingeworfen hat. Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine merkwürdige Übersprungshandlung war. Er muss unter Schock gestanden haben, wenn er nachgedacht hätte, wäre ihm klar gewesen, dass er mit dem Geldschein auch seine Fingerabdrücke am Unfallort hinterlässt. Das mit dem Schock ist keine Entschuldigung, nur Eine Erklärung. Glauben
0: Sie ihr kein Wort? Sie wusste, was Boris und Markus getan haben.
3: Sie sind eine mutige Frau. Was Sie in den letzten paar Tagen getan haben, beweist das. Sie wollten, dass die Männer, die Sie in Angst und Schrecken versetzt haben, nicht so leicht davonkommen. Sie wollten auch Sie in Angst und Schrecken versetzen. Das ist Ihnen gelungen. Ich habe in meiner Handtasche 10.000 Euro. Sie gehören Ihnen. Nicht, weil ich Sie für käuflich halte, sondern weil ich nicht weiß, wie ich mich sonst bei Ihnen entschuldigen kann.
0: Das kann doch nicht dein Ernst sein.
3: Das Geld gehört Ihnen. Ich will es nicht. Ich bitte Sie, nehmen Sie es. Und wenn Sie es nicht behalten wollen, dann tun Sie Gutes damit. Verschenken Sie es, spenden Sie es. Das steht Ihnen alles frei. Du denkst
0: doch nicht ernsthaft, dass sie auf deine Masche hereinfällt.
3: Bitte nehmen Sie es an, zusammen mit meiner Entschuldigung. Ihre Entschuldigung interessiert mich nicht. Sie haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Sie haben recht. Ähm, wäre es okay, wenn ich meinen Mann dazu bitte? Okay. Stimmt es, was die Frau sagt? Markus und du, ihr habt sie mit dem Auto gejagt. Seid ihr vollkommen wahnsinnig geworden?
5: Ja, das war ein katastrophaler Fehler. Die ultimative Dummheit Es tut mir wahnsinnig leid. Du weißt, dass ich eigentlich nicht so bin. Ich ich hatte getrunken und...
3: Entschuldige dich nicht bei mir, sondern bei ihr.
5: Okay. Ja. Natürlich, hören Sie es. Es tut mir unendlich leid, was damals passiert ist. Ich ich weiß... Ich ich weiß wirklich nicht, wie ich es wieder gut machen kann. Sagen Sie mir bitte, wie ich es wieder gut machen kann. Es genügt
2: mir, die Gewissheit zu haben, dass Sie mir nie wieder unter die Augen kommen. Wenn Sie sich jemals wieder im Restaurant blicken lassen...
5: Das werde ich nicht, versprochen.
3: Ich weiß nicht, wie ich dir jemals wieder vertrauen kann, Boris.
5: Was willst du damit sagen?
3: Du hättest viel früher mit mir sprechen müssen, Bianca. Bitte, geh, wir unterhalten uns später. Aber Bianca, ich kann dich aktuell nicht sehen. Du hast alles kaputt gemacht.
5: Hey, Süße.
3: Wir wir reden okay, später, ja,
5: gut. Wie nee, du meinst.
3: Mir tut unendlich leid, was ihnen widerfahren ist. Gehen Sie zur Polizei oder nehmen Sie das Geld, das liegt wirklich bei Ihnen.
2: Okay. Wie sind Sie so schnell an so viel Bargeld gekommen? Ich hatte es dabei, ein Zufall mehr nicht.
0: Machen Sie das nicht. Sie müssen Ihre Geschichte erzählen. Die dürfen nicht schon wieder davon kommen. Wer weiß, was Sie sonst noch so alles getan haben.
2: Sie können es sich vielleicht leisten, so viel Geld auszuschlagen, ich nicht. Alles Gute, Vincent. Passen Sie auf sich auf.
3: Wie sagtest du vorhin so schön? Endlich allein.
0: Ich kann nicht fassen, dass sie das Geld genommen hat.
3: Tun sie das am Ende nicht immer? Erstaunst du, was? Du bist anscheinend nicht der Einzige, der sein Handy behalten hat. Alles klar, Schatz. Du kannst zurückkommen.
5: Hat sie das Geld genommen?
3: Mhm, hat sie.
5: Und wenn's?
3: Der ist noch hier, aber ich werde ihn bitten, so langsam zu gehen. Es gibt doch nichts Schlimmeres als Gäste, die nicht von alleine merken, dass sie nicht mehr erwünscht sind, oder?
0: Was ist nur aus dir geworden, Bianca? Warum hast du das getan? Was? Das Boris und Markus' Dex ist schlimm genug, aber... ...auf einer bestimmten Ebene macht es Sinn. Aber Kai... ...warum hast du es getan?
3: Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast ihn
0: in den Tod getrieben. Du hast es selbst gesagt. Du
3: fantasierst.
0: Ach, komm schon, Bianca. Du bist mit allem davongekommen. Ein Teil von dir muss doch darauf brennen, darüber zu sprechen. Du bist
3: verwirrt. Vincent, ich mache mir Sorgen um dich.
0: Warum hast du es getan?
3: Ich habe auch eine Frage. Okay. Ist eigentlich dein Handy in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht?
0: Keine Ahnung, wo es geblieben ist. Warum?
3: Du zeichnest uns gerade auf, oder? Wenn du reden willst, können wir reden, aber nicht unter diesen Bedingungen. Gib mir das Handy.
0: Hm. Also gut. Hier. Hier.
3: Es ist ausgesprochen unhöflich, Menschen heimlich aufzuzeichnen, weißt du.
0: Okay, du hast, was du wolltest. Jetzt antworte mir. Warum hast du es getan?
3: Willst du das wirklich wissen?
0: Nur deswegen bin ich ja hier.
3: Weißt du, ich hatte immer eine sehr klare Vorstellung davon, wie mein Leben einmal sein sollte. Ich wusste, dass ich ein gutes Abitur machen und einen tollen Studienplatz bekommen würde. Ich wusste, dass ich eines Tages in einer Top-Kanzlei landen und schließlich Partnerin werden würde. Und ich wusste immer, dass ich in meinen 20ern heiraten und spätestens mit Anfang 30 eine Familie gründen würde. Und ich wusste immer, dass ich all das mit Boris tun würde.
0: Was hat das mit Kai zu tun?
3: Wie gut erinnerst du dich an die Zeit, in der Kai zu uns an die Schule kam? Gut. Boris und ich waren da schon ein Jahr lang zusammen. Mir kam das damals ewig vor. Die Halskette, die er mir geschenkt hat, habe ich heute noch.
0: Dein Ehemann quält hin und wieder Frauen. Ist ansonsten aber ein echter Traumtyp. Schön. Und?
3: Ich war nicht die Einzige, die mitgekriegt hat, dass Kai und du ein Paar sind.
0: Boris wusste es?
3: Oh ja. Er war wochenlang in einer so merkwürdigen Stimmung. Ich wusste überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Erst dachte ich, dass er wütend ist. Weil du Geheimnisse hast vor ihm. Oder dass er es vielleicht ernsthaft schlimm findet, dass du schwul bist. Aber das war es nicht. Es hat lange gedauert, bis ich es kapiert habe. Er war nicht wütend, er war traurig. Er hatte Liebeskummer. Was? Du meinst... Ja, tu nicht so, als wenn du nicht gewusst hättest, dass Boris in dich verknallt war. Nein, ich... Ein Stück weit ist das der Grund, warum ich dich neulich zu meinem Abendessen eingeladen habe.
0: Du wolltest, dass wir uns wiedersehen?
3: Um dich zu entzaubern. Du hättest sein Gesicht sehen sollen bei jedem Klassentreffen, dem du ferngeblieben bist. Er war jedes Mal so enttäuscht, als du mir da plötzlich über den Weg gelaufen bist in Hamburg, mit deinem schlechten Haarschnitt und deinem billigen Turnschuh, da wollte ich einfach, dass er auch sieht, was ich sehe. Ich weiß nicht, was er sich ausgemalt hat, was aus dir geworden ist. Ich weiß nur, dass er immer wieder an dich gedacht hat. Dabei bist du so banal wie ein eingewachsener Zehennagel. Du bist ein Niemand, während wir etwas aus uns gemacht haben, er und ich. Ich wollte, dass er mit eigenen Augen sieht, wovor ich ihn bewahrt habe. Du hast den
0: gleichen Job ergriffen wie deine Eltern und Boris leitet die Firma seines Vaters. Ich habe keine Ahnung, wo du deinen Standesdünkel hernimmst.
3: Weißt du, ich wusste, dass es schlimm werden würde für euch, für Kai und dich. Ich habe schon immer instinktiv begriffen, wie Leute ticken, wie Gruppen funktionieren. Eines allerdings habe ich nicht vorhergesehen. Und das wäre? Dass Kai so viel schwächer war als du. Kai wirkte so cool, so eigenständig. Du hingegen, ich hätte gedacht, dass die Hänseleien dir viel schwerer zu setzen als ihm. Du meinst? Du hättest es sein sollen. Nicht Kai.
0: Warum hast du es dann getan? Warum hast du Kai in den Suizid getrieben, wenn ich es doch war, der dir im Weg stand? Ja, ich würde mir niemals das Leben nehmen, das musst du irgendwann begriffen haben. Aber warum hast du dann Kai fertig gemacht?
3: Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass es ein Stück weit einfach Bosheit war. Ich war eifersüchtig auf dich und wollte dir wehtun. Kein feiner Zug, aber so bin ich eben und das akzeptiere ich. Ein Stück weit wollte ich sicher auch Boris zeigen, wie es immer gehen könnte, wenn er seiner albernen kleinen Verliebtheit in dich nachgeben würde. Und letztlich, muss ich sagen, war ich auch einfach neugierig. Du hast Kai
0: umgebracht, weil du neugierig warst?
3: Irgendwie schon, ja.
0: Okay, ich denke, das reicht. Ich habe, was ich wollte. Du wirst bezahlen für das, was du getan hast.
3: Oh, ich würde das, was ich gesagt habe, niemals vor Zeugen wiederholen, ja. das weißt du. Und was deine käufliche kleine Freundin betrifft, sie wird schweigen. Hm. Und selbst wenn sie das nicht täte, Boris würde nichts passieren. Um ehrlich zu sein, habe ich sie nur ausgezahlt, um einen Image-Schaden zu vermeiden. Wie du weißt, ziehe ich demnächst in den Landtag ein. Oh ja. Du
0: findest das witzig? Ah, zum Todlachen. Ich glaube nicht, dass du in den Landtag einziehst. Nicht nachdem du gerade gestanden hast, einen Teenager in den Tod getrieben zu haben eine Frau ausbezahlt zu haben, damit sie den Mund hält, was seinen Mann betrifft.
3: Was redest du da? Ich habe dein Handy längst ausgestellt.
0: Schau mal zwischen die Kissen dort. Genau dir gegenüber. Siehst du? Das hat meine kleine käufliche Freundin dort platziert, als so du kurz draußen war, um Boris zu rufen. Sie ist übrigens gerade unterwegs zur Polizei. Was? Na, mach dir keine Mühe, es abzuschalten oder etwas aus dem Datenspeicher zu löschen. Siehst du, das Symbol da oben rechts, da, wo live steht?
3: Ein Livestream? Ja.
0: Und schau mal, 200 Zuschauer. Ich fiel aber immerhin. Ich habe nicht viele Follower, aber rund 50 sind Kollegen, oh. Journalisten.
3: Das glaube ich nicht. Dann glaub's ruhig. Ich.
0: ich muss jetzt los. Grüß Boris von mir, wenn du ihn siehst.
3: Damit kommst du nicht durch.
1: Das war Folge 9 von der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche zwei Folgen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da, auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört. So bleibt der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Füller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent Bettina Kurt als Bianca Andreas Pietschmann als Boris Heike Warmuth als Sandra Steffen Groth als Markus Anne Müller als Katharina Luise Helm als Lia Lisa Hirdina als Jette David Wittmann als junger Vincent Janik Schumann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bonhoff. Regie Anja Herrenbrück, Regieassistenz Anne Abendroth, Musik Michau Kreischok, Aufnahme und Mischung audioberlin.com, eine Produktion des Hörverlags.